0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a intentar encontrar los comodines con ayuda de la música mágica. A ver si sale. ¿eh? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los magos son tan histriónicos? Fijémonos en el gran Juan Tamariz. El primer comodín. Pero claro, por un comodín, oye, dice uno, pues no hay mucho, pero hay dos comodines. Llevo una chistera morada, una camisa roja y una larga melena ondulada. Que yo no tengo en las manos ningún tipo de aparato. Grita, hace bromas, gesticula sin parar y, por si fuera poco, esta vez ha traído una armónica. Lo que Tamariz quiere, es que no te fijes en sus manos. Intenta engañarnos apelando al punto débil de nuestro cerebro, las limitaciones de nuestra atención. Cuando estás mirando el sombrero de Tamariz, o riéndote de un chiste, o, no, o tan solo intentando seguir sus palabras. Una, dos, tres, no, seis, seis. No estás viendo cómo se saca el as del chaleco. Porque tengo tres, como digo. De modo que, cuando vuelves a mirar el tapete, ya es tarde. El engaño ha sucedido delante de tus narices. Genaro García aprendió de los ilusionistas a refugiarse en un relato.
1: Un día llegará el momento en el que seremos tan inteligentes que podremos llevar un chip que nos comunique directamente
2: con Internet. El creador de Gowex sabía que una buena historia era suficiente para que no se fijaran en sus manos.
1: Nuestra empresa ha llegado donde está gracias a ser ambiciosa.
2: Durante los 15 años que duró la locura de Gowex, decenas de clientes, inversores, políticos y hasta los propios trabajadores le preguntaron a Genaro cómo estaba ganando tanto dinero ...con un negocio que a sus competidores les daba pérdidas. Genaro siempre respondía con una narrativa sentimentalista... ...contando la historia de su vida. Eh,
1: mi padre era un hombre que a los 12 años emigró a, a primero a Segovia... ...y después a Madrid, a, a los 14 años ya estaba trabajando...
2: Una historia de un huérfano con atracos, accidentes de tráfico e intentos de suicidio. La suya era una historia tan fascinante que cuando la contaba la gente dejaba de preguntar por GoWex. GoWex. Episodio 2 El Niño del Rastro.
0: Genaro se mueve en moto. Siempre se viste con una camiseta con el logo de la marca de motos Bultaco que quebró en 1983.
1: Mi padre tenía una moto, una Bultaco. Eh, mi padre era motero, pues, pues eh, tenían las motos que se tenían. ¿no? El
0: logo de Bultaco es una mano con el pulgar hacia arriba, que también utilizó como símbolo de Gowex.
1: El símbolo del pulgar hacia arriba de Bultaco, pues es el que de alguna forma me resulta una representación de la fuerza de voluntad, de como decía mi padre, en aquella época eso de resiliencia y, y todo eso, eso no existía.
0: Hoy tiene 55 años, pero fue un niño que creció en las calles del Rastro de Madrid, un lugar muy distinto al que hoy conocemos.
2: El Rastro es un mercadillo al aire libre que se pone todos los domingos en el centro de Madrid. En el Rastro se solía encontrar de todo. Pero a mediados de los 80, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, impuso una serie de licencias municipales para tratar de regularizar la situación. Hasta entonces, el rastro había sido la jungla.
3: Soy José Nieto y soy autor de tres libros sobre el rastro y soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Historia Moderna. Lo que ocurre en los 80 es que hay una importante aportación de los vendedores que estábamos deseando de que, que hubiera una cierta regularización.
2: Pero la regularización no significó la homogeneización de los artículos que se vendían.
0: Por las calles del rastro se podía ver un trasiego de gente que igual que ofrecía un radio casete que un pollito de colores, según explican los vecinos. Se vendían pues en el rastro conejos, se eh, cambiaban cromos. Eh, bueno, esto ha cambiado mucho y cada vez pues se está vendiendo cosas diferentes.
2: Pues la gente que tenía cachorritos iba con sus cachorritos en la mano y vendía allí los gatitos, los perritos, pollitos y luego pájaros y vendían también, si sí, discos han vendido toda la vida
3: por ejemplo en toda la zona de arriba, San Cayetano eh, había por ejemplo una especialización en determinadas calles eh, por pintura, había otras, era la calle Los Cuadros que le llamábamos antes, la calle de los, de los pájaros que era otra, otra calle eh, en, en el rastro ha habido una especialización de determinadas calles y luego ha habido un batiburri eh, general.
1: El rastro era un imán, el rastro para los que vivíamos allí era todo, generaba la savia que corría durante toda la semana, Tenía esa gente que trabajaba en el rastro el sábado y el domingo, y ya tenía dinero para poder gastar durante la semana.
0: Si el rastro te daba la vida los fines de semana, el resto del tiempo te la podía quitar. Cuando los puestos se desmontaban hasta el siguiente domingo, lo que quedaba era una zona oscura y degradada, golpeada por la heroína y la prostitución. Me llamo Jorge, tengo un negocio en la calle Santana hace 90 años que se llama Anfiloquio y bueno, en el rastro pues había ese problema de que cuando quitaban los puestos se quedaba todo a oscuras, eh, no había gente y bueno, había mucha inseguridad.
2: Los yonkis no se alejaban demasiado de la plaza de embajadores, en pleno rastro, desde donde salían las cundas para comprar heroína en la cañada real. A menudo vagaban por las calles del barrio buscando un transeúnte al que robarle el walkman, el abrigo o la cartera para financiarse el próximo pico, como explica Teresa, una vecina del barrio y dueña de un comercio en la calle de la Ruda. Como por aquí hay mucho comercio de la gente que viene a la compra y tal, venían a robar a, a las señoras mayores. Los vecinos sabían que, si querían recuperar sus pertenencias, podían volver a comprarlas el domingo en el rastro. Yo
3: he visto, por ejemplo, gente que le han robado una bicicleta y se ha ido al rastro a conseguir su propia bicicleta.
1: Yo he tenido situaciones en las que he tenido a un tío durante más de media hora conmigo con una navaja al cuello eh, acompañándome para que le enseñara la casa de mis padres para robar en mi casa.
0: Era una época en la que la policía de Madrid recibía 1300 denuncias al día y la cárcel de Carabanchel tenía cuatro veces más reclusos de los que podía albergar.
3: En la celda que estoy estoy la 311 y está muy mal ese chabolo porque no tenemos ni agua, el servicio está roto, bastante desgracia tenemos que estamos aquí presos.
2: Genaro asegura que creció traumatizado por el ambiente de violencia que había a su alrededor.
1: Yo he pasado muchas noches llorando solo en mi, en mi habitación, pensando en que a mi padre le podían atracar y le podían pegar un tiro o meter un navajazo.
2: Su mayor temor era perder a sus padres.
1: Tener la sensación de que la persona a la que más admiras, que más quieres, que te resulta vital, pues en un momento determinado puede desaparecer y eh, que está en riesgo, eh, te genera una tensión que yo no sabía gestionar.
2: Lo que no sospechaba entonces Genaro es que los malos tiempos estaban a punto de empezar.
0: La década de los 80 fue una época agitada y tampoco fue buena para la economía. Hay que evitar y vamos a evitarlo que suban los precios de una manera disparatada. La reforma fiscal de Suárez, que golpeó con fuerza a las clases medias, junto a la reconversión industrial y los coletazos de la crisis del petróleo, puso en jaque a muchos pequeños empresarios.
1: Me causa una cierta estupefacción oír que hay gente por ahí Diciendo que la política de reconversión destruye puestos de
3: trabajo.
1: Mi padre llegó y dijo, esto es desesperante, voy a tirar la toalla. Había navidades que mis padres no tenían ni dinero para nuestros reyes y que pedían prestado para podernos regalar los reyes que nosotros habíamos pedido.
2: Genaro pasó su adolescencia ayudando en el restaurante familiar.
1: ...mis padres solo consiguieron sostener un restaurante... ...todo lo demás lo perdieron.
2: En esa época Genaro ayudaba en casa... ...mientras comenzaba a hacer sus primeros pinitos... ...en el mundo de los negocios.
1: Yo compraba en, en el por mayor... ...y entonces vendía en el cole... ...chapas, pines, eh, cadenas...
2: Eso le daba a la familia lo suficiente para ir tirando... ...pero no había margen para lujos.
1: Cabe decir con satisfacción... Que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales... ...y con ello quien gana, más que un partido concreto... ...es
3: la democracia y el pueblo español.
0: El mes de julio de 1986 fue más movido de lo habitual. Felipe González arrancó su segundo mandato. ETA mató a 12 guardias civiles en la plaza de la República Dominicana y un jovencísimo Emilio Butragueño hacía soñar a todo un país con cuatro goles ante Dinamarca. A la vez que ocurría esto, Genaro no sabía que estaba a punto de recibir una noticia que cambiaría para siempre el curso de su vida.
1: Y un día dice mi padre, bueno, Carmina, mi madre, eh... Que nos vamos de vacaciones, mañana nos vamos de vacaciones. Ah, ¡Joder, sorpresa! ¡Maravilloso! Entonces, nosotros hacíamos una cosa muy, muy, muy interesante y que un poco describe la, la filosofía de mi padre. Cogíamos el, el coche, tenía un 131 Super Mira Fiori de estos, y nos montábamos en el coche y nos íbamos a la M30. Y, nos ponemos a dar vueltas en la M30 y en función de lo que nos apeteciera así cogíamos una carretera, una de las radiales, para salir de Madrid y e irnos de vacaciones. Bueno pues esta vez dijimos que, que a la manga. Pues esa decisión les costó la vida a mis padres y a mi hermano y, y, y a mí casi también.
2: El accidente sucedió a las 11 de la mañana, a la altura del kilómetro 272 de la Nacional 3.
1: En un pueblecito en Cozondo, en la provincia de Albacete. El
2: Super supermirafiori del padre de Genaro se encontró con un Ford Sierra que venía de frente.
1: El otro coche se salió de la carretera y, y nos impactó en una curva. Todavía paro cuando paso por allí.
2: A bordo iba una familia de Logroño de la que solo se salvó la hija menor. El choque de los dos turismos llegó a los medios. La tribuna de Albacete titulaba al día siguiente, cinco muertos y dos heridos graves en un accidente.
1: Mi madre y mi hermano llegaron al hospital, mi padre falleció en el acto.
0: Genaro pasó más de un mes en cuidados intensivos. ...tuvo que enfrentarse a varias operaciones a vida o muerte... ...y por si fuera poco... ...le contagiaron la hepatitis en una de las transfusiones.
1: Tuve fracturas de fémur... ...un desgarro hepático de tres partes... ...la cara la, la tengo muy bien... ...pero tengo como unos 700 puntos en la cara.
0: Los médicos lo veían tan complicado... ...que cuando su tía preguntó por los nichos para enterrar a la familia... ...le recomendaron que comprase cuatro. En el hospital, a Genaro le mentían.
1: Siempre me decían que estaban muy malos... ...pero yo siempre tuve la esperanza de que... Eh, ...al menos mi madre y mi hermano sobrevivieran. De hecho, el hecho de que mi padre muriera... ...lo aceptaba. Y el hecho de que mi madre muriera... También lo aceptaba, no podía aceptar que hubiera muerto mi hermano, mi hermano era menor que yo, mi hermano tenía 16 años.
2: Con solo 18 años, Genaro se quedó solo.
1: No sabían cómo yo estaba, pensaban que yo me iba a quedar en una silla de ruedas o que no iba a sobrevivir, mi tío dijo, Maruja. A partir de ahora tenemos un hijo más, quede como quede, tenemos un hijo más.
2: Lo adoptaron sus tíos y se lo llevaron a un barrio del norte de Madrid, a Hispanoamérica. Querían alejarlo de las calles del rastro. Sin embargo, no levantó cabeza.
0: Genaro había sobrevivido, sí, pero fue incapaz de vivir.
1: ¿Sabéis lo que es tener que fingir querer vivir? pero a la vez, durante todo el tiempo que estás contigo mismo, desear no estar aquí. Es decir, querer trasladar a la gente que estás bien y a la vez no querer estar.
0: Cada día se levantaba abatido, con dolor, con cientos de secuelas físicas y sintiéndose culpable por ser el único superviviente de aquel coche.
1: Era destructivo, era auto, autodestructivo por completo. Salía a la calle buscando coches como el que mató a mis padres y los destrozaba. Me peleaba con todo el mundo. Me consideraba un despojo. No tenía futuro, había gente que nacía con estrella y yo nací estrellado.
2: Poco a poco, Genaro fue elaborando un plan en su cabeza. Quería irse discretamente, sin llamar la atención. No quería seguir viviendo, pero tampoco darle el disgusto a sus tíos de un suicidio.
0: Como había recibido dinero de la muerte de sus padres y se había sacado el carnet, Genaro se compró el mejor seativiza que había en el concesionario y se marchó a estudiar Derecho a Salamanca.
1: El 6 de febrero del 88, saliendo de Segovia, estaba nevando fuerte. Y ese momento era idóneo. ¿Por qué? Porque, porque la carretera estaba nevada, había hielo. Aquello que algunas veces había rondado mi cabeza, que era irme de aquí, irme con mis padres y mi hermano, pues vi el momento y, bueno, sabía que si bandeaba el coche en una carretera como esa se me iba a ir. Entonces lo hice, me dejé ir y empecé, no llevaba cinturón, nunca llevaba cinturón. Yo me, de hecho, me quiero morir en la carretera. Y el coche empezó a ir de un lado a otro de la carretera, zigzagueando por la, por la falta de estabilidad de, del suelo, con la nieve y con el hielo. Y empecé a dar vueltas de campana. Una. Dos. Y en la tercera, mi pierna se fracturó contra el picaporte del coche. En la segunda, di golpes contra el, teja contra el techo y se me fracturó la pierna derecha de nuevo contra, contra la zona de, de la palanca de marchas. En otra de las vueltas de campana ya empecé a salir por la parte de atrás y me golpeé contra el cabezas y me fracturé una, una vértebra. Y en la sexta, la séptima, vuelta de campana salí por el portón trasero. Y de repente me di cuenta que me estaba suicidando, que había decidido suicidarme.
2: Genaro pasó unos minutos tumbado, bajo una intensa nevada, esperando que un coche lo atropellase y al fin poder reunirse con su familia. A pesar de todo, Genaro logró sobrevivir. Tenía fracturada la cadera, los fémures y varias vértebras. También perdió la visión temporal de un ojo, aunque tuvo suerte.
1: Afortunadamente me habían quitado los clavos. Si no me los hubieran quitado, me habría fracturado los fémures, pero longitudinalmente, con lo cual habría sido un destrozo total.
2: Tras ser rescatado, recuperó la conciencia en la Casa de Socorro de Gallegos, un pequeño pueblo de Segovia.
1: Y ahí es donde de repente me di cuenta, dije, joder, no me he muerto, no me he matado, francamente, o sea, mi actitud cambió de forma radical.
0: Aunque trágica, Genaro ha sabido explotar el potencial de su historia. Al igual que la armónica de Juan Tamariz, ésta se ha convertido en una estrategia, una distracción, un elemento que evita que miremos a sus manos.
2: Como los grandes magos, Genaro no solo se convirtió en un gran empresario, sino que fue capaz de perfeccionar un arte oscuro y sofisticado, el arte del engaño, que culminó con la creación de su truco maestro, la empresa Gowex.
0: Tras el accidente, Genaro había renacido, tomando esta vez una nueva forma la del empresario emprendedor.
1: Mi motivación era triunfar. Mi motivación era dejar claro que mis padres habían creado una persona que merecía la pena que viviera.
2: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.